0: En el episodio 79 de Planeta Cuñao Central de la Agencia de Información del Servicio Secreto de Planeta Cuñao
1: Buenos días, soy un espía y vengo a entregarme ¿Para quién trabaja usted? Para el KGB ya, yo también estudié antes del bu, Pero que no, que no es
2: aquí,
3: ¿eh? que es la cuarta planta Coge esa escalera y te para arriba
1: Buenos días, soy espía del KGB Y vengo a entregarme
3: eh, Buenos días, ¿va usted armado Hoy es que se alegra de verme? Sí, sí, armas,
1: muchas armas
3: Vale, pues entonces, eh, planta 7 Aquella escalera, a mano derecha
1: Buenos días, soy espía del KGB Voy armado hasta los dientes Y vengo a entregarme Hasta los dientes veo que ya vas a en la boca Porque con ese habla no, no es normal ¿Llevas aparte de
4: eso de la boca algún sistema de comunicación?
1: Sí, sí, tengo este Dokia 3310. Con que me dijera que sí me basta.
4: Suba ahí a la planta número 10. Por esa escalera, no, por la otra. Por ah, la vale. de la izquierda. La otra, esa no, perdón, que es la derecha. La otra ha dicho.
1: Buenos días, soy espía del KGB, voy armado, llevo sistema de comunicación y vengo a entregarme. Escúchame, aquí? ¿Tiene sí. coche o qué? Sí. ¿Por qué no?
5: El edificio de enfrente... Por el siguiente. Tiene que ir para allá. Allí te atienden,
1: ¿eh? La burrocarcia es un coñazo. Venga, con Dios. Buenas tardes. Soy espía del KGB. Voy armado, llevo sistema de comunicación. Tengo vehículo propio y vengo a entregarme. ¿Y tienes alguna misión asignada?
6: Sí. ¿Qué coño haces aquí? Vete a cumplir mi edad por culo, Rusito. Hasta luego.
0: Contacta ahora con Planeta Cunau. Puedes encontrarnos en nuestra web, planetacunao.com. En Twitter, arroba Planeta Cunao. Además, si quieres colaborar con nosotros, compra en tu Amazon de siempre a través de nuestro enlace de afiliado, amazon.planetacunao.com.
1: Bueno, señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bien, hola, muy, hola, bien. ¿cómo? muy bien. <risa> <risa> bueno, señores, vamos a hablar hoy de espías. Y por supuesto, otra vez hemos traído a un experto para hablar hoy del tema. Aquí tenemos al señor Matajavi <risa> <risa> Bienvenido a, a nuestro podcast Ponete Puñado, señor Mata Javi. A mandar. ¿Qué nos puede usted contar así como introducción sobre los eh, servicios de inteligencia? ¿Qué es un servicio de inteligencia?
4: Un servicio de inteligencia es un servicio que está compuesto por gente
1: muy lista, básicamente. Muy secreta.
4: <risa> y luego lo que pasa es que son muy listos, pero a la misma vez no quieren que nadie sepa que son listos.
1: Cuéntenos usted, ¿cómo puede hacer uno para apuntarse a un servicio de inteligencia? Por ejemplo, pues en España es el CNI, ¿no? Si no me equivoco... Mm.
4: Antiguo CSID. El CNI, que muchos muchos medios de comunicación dicen que la gente que trabaja en el CNI lo llaman la casa, pero yo nunca he escuchado a nadie que lo llame la casa. Con mucho se llama el centro. O sea, la casa es una cosa que nadie le dice.
0: Aquí, entre los espías, nunca habíamos hemos dicho la casa,
4: ¿no? No, nunca nadie. Que yo sepa, no he no escuchado nunca la decir la casa. Y de, bueno, se llama el centro. Escúchame,
5: y a, allí juega el furbito con un, mi casa, ¿no?
4: <risa> esa es una de las pruebas. Te ver un balonazo con mi casa mojado. Y. <risa> no lo agríe, quiero ver? Los servicios de inteligencia suelen reclutar de diferentes formas. Uh -huh. Por ejemplo, el CNI sí tiene en su página web un apartado en el que puedes enviar tu currículum, o puedes enviar tal. En España se entra mucho por recomendación. Que esa persona avala tu pasado.
0: Javi, pues yo tengo un amigo que está buscando trabajo.
4: Ajá. El MI6, que es el servicio británico, británico correcto.
2: Pero es un teléfono de Xiaomi, ¿no? Javi? Sí,
4: sí, eh, dale. Xiaomi MI6. El MI6 es el servicio extranjero, eh, porque en Inglaterra tienen el MI5. Estos, por ejemplo, están reclutando mucho últimamente por Facebook. Por Facebook. En Facebook.
1: Facebook. Facebook.
4: Facebook. Sí que otra cosa. Eso no es... Eso
1: no es lo mismo, claro. La
4: red
2: social de los espías. ¿no?
4: Facebook, eso es. Hay una cosa muy, muy novedosa del MI6. Son el primer servicio de inteligencia que ha puesto anuncios en juegos de estrategia de la PlayStation, por ejemplo. O sea, hay pantalla en la PlayStation tal en la que tienes una pantallita que dice como si fuera un cartel colgado en la pared del juego diciendo oye, si quiere vivir... Esto en realidad es una, una locura. Uh -huh. La CIA, que son los americanos, suele reclutar por televisión. O sea, cuando necesita peña, pone un cartel en la tele, un anuncio que dice «Oye, apúntate».
1: O sea, que son más directos, ¿no?
4: De... Sí, sí, eso no tiene miedo. El Mossad directamente son ellos los que se ponen en contacto contigo a través de una carta. Además lo hacen por una carta, el procedimiento es súper complicado, súper guapo. Además, está muy mirado. ¿Eso
3: va con cobro revertido? ¿Eso tiene que firmar el, el... ¿Sí? el, el... recibo ¿Firma? ¿Firma?
4: La carta llega <risa> certificada. ¿Queréis saber cómo es el proceso del CNI? Que sí, Hombre, sí sí, me han sí, contado. Sí. Yo no trabajo para el CNI, que sé que muchos me han elegido a mí de espía porque pensáis que yo... Pero no, yo soy auxiliar administrativo de una empresa de ladrillos.
5: Guiño, guiño, codazo. Ladrillo empotrados entonces
4: el CNI es cierto que en la que en la página web te explican así muy grande así a grandes brochazos lo que hacen pero en cierto modo es mucho más complicado porque son test psicotécnicos muy muy largos son, puedes tirarte tres jornadas haciendo un test psicotécnico y a raíz de ahí pues conforme vas pasando pruebas pues tienes pues, la siguiente prueba por ejemplo es que te dejan solo en una habitación dos minutos y al salir tienes que dibujar la habitación con todos los detalles posibles enchufe ventanas persianas si está arriba abajo otra prueba que tiene es dejarte en un pueblo perdido de la mano de Dios con 6 euros en el bolsillo una mañana y decirte te recogemos a las 9 de la noche. Aquí, si no estás, pues búscate la vida para llegar a casa. Y si estás, <risa> quiero que estés con una serie de datos. Yo que sé, a la iglesia, por ejemplo, me tienes que volver aquí con el nombre y el DNI del cura, cuál es el objeto más valioso que tiene la iglesia. Qué
1: fuerte, ¿eh? o con
4: el nombre y el DNI de los del bar, por ejemplo, conseguir todos los datos posibles de, de algún objetivo que te hayan marcado. no Puedes uh -huh. tenerte de todo el día tirado en la calle con 6 euros buscando de la tal, te dejan dormir un par de horas y te despiertas de madrugada y te ponen una película super tostón y luego te hacen preguntas sobre esa película
1: perdón por interrumpir pero esto se parece bastante a una despedida de soltero ¿eh?
4: la penúltima fase es básicamente una entrevista personal muy 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 dura muy a fondo en la que cuando te sientas te dicen vamos a ver lo sabemos todo sobre ti. Y además lo saben todo sobre ti. Lo sabemos todo sobre las personas que te rodean. Y además lo saben todo de las personas que te rodean. Una entrevista súper, súper profunda. Y lo que tratan es de ver que te desmorones. ¿eh? Uh -huh. Siempre lo que tratan es que falles en todas las pruebas. Por ejemplo, yo me acuerdo que un amigo. Un amigo. Un amigo me lo ha contado. Cuando estaba en el bar de un pueblo, <risa> haciendo la prueba esta del pueblo. Llegaron sus instructores a ese bar. Y mientras él estaba sacando información y hablando con lo del bar y tal. Los propios instructores le decían al del bar, y yo, este tío tan pesado, toño, tanto preguntar, que yo mandarlo al carajo. Tal. O sea, que lo que hacen es Ponerte trabas para que falles. Claro. Para
5: que falles para que te busques la puta vida, claro. Ah, claro, porque después tendrás que enfrentarte a esas cosas o peor, incluso, ¿no?
3: Efectivamente, eso dicen. <risa> ¿Qué trabajo hace un espía? Porque el espía que todos son como James Bond, no yo espía que estén encerrado en biblioteca leyendo el boe y no, buscando cosas. No hombre, no hombre no, 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 que va,
4: que va, hombre, que va, que va, que va. tener en cuenta que los que te hablo de CNI, porque es los que me han contado. Sin yo trabajar para el CNI. Ojo, lo vuelvo a repetir, que luego esto. Esto por lo bien claro, ¿eh, caballetos? Sí. <risa> <para la CNI.
1: risa> lo vamos a subrayar. por los subtítulos un subrayado
4: letra negrita. letra mayúscula los gente que salen a, a campo por llamarlo de alguna forma
0: porque así lo dicen
1: ¿no? allí ¿verdad? te, te refieres a, a los que salen de la casa ¿no? de la casa de campo
4: sí suelen ser suelen ser de formación militar el resto son sobre todo analistas
1: oye pues estoy bueno. un buen experto pero de verdad me estoy asustando experto de los buenos estamos mejorando eh porque vaya a los dos últimos a bien. lo mejor no se puede ni publicar esto ¿verdad? a ver si nos van a matar a todos por hacer este episodio
6: hey, ¿eh? a a que te parece, sería la repolla eh
1: yo es que si digo la verdad no tengo muy claro nunca lo que hacen los servicios de inteligencia. Es algo para mí como muy abstracto, una, mm. un ente, ¿no? Así como que parece que pillan información, pero no entiendo muy bien ni de dónde ni, ni qué hacen, porque parece que no. Mm. ¿No? Imagino que su propia concepción es que no se vea su mano manejando hilos o funcionando, ¿no? Pero.
4: En lo que más se, se aprieta información y en lo que más se explica el entrenamiento para los agentes sobre todo de, que van a, a campo, es cómo captar a personas que colaboren contigo uh -huh. de, de forma que a tú seas cada vez menos visible. Te
1: imagino que incluso habrá gente a lo mejor que está colaborando con servicios de inteligencia y no lo sabe.
3: Siempre es lo típico, ¿no? Alguien que tiene un punto débil pero tiene acceso a cierta información, entonces le chantajea para que te dé la información a cambio de... Siempre hay que buscar un punto débil, no,
4: no para chantajearle, sino para decirle Tú me das una cosa, yo te doy otra.
3: Lo que, <ríe> lo que viene siendo un chantaje, vamos. <ríe> Hacer un favor. Si sí. sí, no, así, así se dice ahora, sí.
1: Bueno, pues si parece, vamos a poner algunos ejemplos de casos históricos de espías, ¿no? Y así a ver si entendemos un poco más de qué va esta vaina, porque ya os digo que a mí por mucho que me lo cuentan es que me cuesta mucho entenderlo. Y esto de los servicios de inteligencia será una cosa moderna de, de la época contemporánea o históricamente, imagino que habrá habido también, ¿no? Vamos, de
0: hecho, yo te puedo contar la historia de uno que seguramente Bozar lo conoció cuando fue a París, allí a ver la guillotina y todo eso. Uh -huh. Es el señor Richebourg, o dicho en francés como sea. Ricky,
6: Ricky, Ricky. Ricky, tú lo, tú
0: lo conociste, ¿verdad, Bozar? Ricky, es que, Ricky,
6: Ricky. Era claro. un prenda bueno, era un prenda bueno. Con 13 años ya fumaba el cabrón. <coughs> Con 13 años ya había
1: dejado de fumar, ¿no? Sí.
0: Pero, pero este es como tú, porque le llamaban señor Richebur desde que nació. Y ahora ahora te voy a explicar por qué. Este nació en 1768. Y en los primeros años pues fue sirviente de una familia de, de Orleans y demás. Y a los 21 años fue reclutado por una de las facciones de la Revolución Francesa, para convertirlo en, en pasante de información. El señor Richebourg tenía una particularidad, y es que medía 58 centímetros. ¿Cuánto medía? ¿Cuánto? 58 centímetros. En Pornhub habéis visto cosas más grandes.
6: <risa> <risa> ¿Vale? El de la época.
0: Entonces, imaginaos qué es lo que hacían con este con este tío. vale, Pues cuando querían pasar información, lo que hacía es que... Lo rasuraban, lo, lo vestían como un niño pequeño. Le ponían su, su toquita, su chupete, su top. Lo sacaban con una anciana que lo tapaba con su mantita, lo metía en su carrito y tal, y lo sacaba fuera de la frontera.
6: Escúcheme, 58 centímetros es muy pequeño, ¿eh?
1: Un bebé recién nacido. Lo podían haber mandado en un paquete también.
6: <risa> una cajita de zapatos, vamos. Es que en Anismo, dijimos en el anterior episodio, que era 1,30. Y este hombre mide 58. ¿esto ¿Qué coño es?
2: Posiblemente estemos hablando del primer pendrive de la historia. Sí. <risa>
0: <risa> enorme ropa entonces, claro, lo tapaban con su mantita, lo ponían, coño, un bebé le afeitaban su bigotito para que no se le viera tampoco el mostacho y eso lo sacaba después la abuelita, cruzaba la frontera y pasaba la información al exterior tranquilamente sin levantar ninguna sospecha y nada. ¿qué pasa? que vieron que esto funcionaba del carajo, que dijeron escúchame, no vamos a hacer solo esto vamos a meterlo en las líneas enemigas y que nos dé información de los militares porque total para pasar información al exterior y demás, está muy bien pero vamos a conseguirnos otra información
6: los mano, los mano, en un cuartel militar un niño no había un con un niño en el carrito
5: es lo habitual hay una cosa que tenía que ser tela de graciosa porque es que dice que nota para pasar la información fuera el método era que se la aprendía de memoria tú imagínate <risa> <risa> que dice mira qué guapo ¿y?
6: oye que tengas cuidado
3: que mañana va para adelante <risa> Es del libro de mortadelo, tío.
0: Cabadito, no te digo yo que esto no tenga un ligero tufo a Inmen, ¿vale? Pero es que me ha parecido tan glorioso que digo, mira, da igual, para <risa> vale, vale, adelante. Vale, vale, perfectamente, vale. Vamos, que, que eso, que con el tiempo ya te digo, vieron que esto funcionaba y dice, vamos a ponerlo en las cantinas donde están los oficiales del ejército contrario, tal. Se lo llevaba la señora en su carrito, dejaba el carrito allí. Ay, perdonad, que tengo que ir a por el pan. Dejo aquí al señor Richebur un ratito, ¿vale?
3: Desde el carrito bebé se escuchaba un tintito <risa> dame fuego <risa> caña aquí <risa> un ducado
2: <risa> y es muy de Mortadelo y Filemón
6: efectivamente sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea Mortadelo y Filemón ya era una exageración. esto que está contando árbol, ¿eh? o sea, que... <risa> nunca se nos hubiera ocurrido llegar a este punto ¿no?
0: y claro el tío que pasa pues típica información de, no pues vamos al cuartel que está en tal edificio secreto, no sé qué, y tal. Se quedaba con esa información y después la, la comentaba. Pues lo curioso de todo esto es que nota murió a los 90 tacos. O sea, que...
3: Salió
5: bueno el pendrive, claro, ¿no? de hecho. Después de infinidad de misiones. Sí, sí, sí. El <risa> nota trabajaba acostado el lío de puta.
0: <risa> Por favor, buscad, señor Richebur, y poned imágenes, y busca las ilustraciones, que como decía Capri, a veo gloriosas. Un bebé con barba y un una pipa, cosas así, ¿sabes?
5: <risa> Extraordinario. Así Qué que raro.
0: eso de los de lo más antiguos, pero vamos, que había más antes. A partir de ahí ya podemos empezar a hablar de la época de James Bond, ¿vale?
1: Muy bien, pues yo os voy a contar un caso muy curioso que desconocía por completo, que ha sido buscando información para este episodio, pues me he encontrado con que existió un servicio vasco de inteligencia.
3: Toma ya. Ahí va hostia, la hostia. hostia. Ahí va pues.
1: O sea, la CIA del País Vasco. Brutal.
3: Espionari, ¿no?
1: El caso es que, bueno, esto es eh, durante el final de la Guerra Civil, durante la Guerra Civil, mejor dicho, antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, pues... Eh, como bien sabréis, el Lendacari Aguirre, que fue el primer lendakari con el País Vasco, declaró la independencia del País Vasco un añito antes de que surgiera el, el alzamiento de Franco y una vez que las tropas entraron al País Vasco, pues se exilió. Primero se escapó a Cantabria no se fue muy lejos, luego se fue a Francia y el hombre terminó en Estados Unidos. Estados Unidos ¿vale? sí. Al independizarse, pues habían hecho una estructura de, de Estado completa con sus ministros y su ejército, su, su corrupción, su 3%. <risa> y el caso es que también habían hecho el servicio vasco de inteligencia. Todo esto se sabe eh, ya que en Estados Unidos todos los papeles de CIA, FBI y demás clasificados, si a los 50 años o algo así, se desclasifican y cualquiera los puede consultar. Entonces, es que consultando actas y papeles de reuniones de aquella época, pues es como se ha sabido todo esto, ¿no? Ya en el año. 1942 hay un informe de la OSS, que es como se llamaba la CIA antes, que era la Oficina de Servicios Estratégicos, donde ya hablaban del Basque Intelligence Service y decían que su efectividad estaba aprobada. ¿Para qué utilizaban esto? Resulta que había gente, bastante gente que, que estaba apuntada en este servicio de inteligencia y los Estados Unidos cuando llegaron allí en la carrera empezó a reunirse un montón con un montón de otros estados pues haciendo trabajo diplomático de reconocimiento y demás incluso en su mente siempre estaba preparar una revolución en España para quitar a Franco del poder lo primero que hizo la CIA usó a Aguirre como una especie de enviado de Estados Unidos o algo así para que hiciera una gira por Latinoamérica porque resulta que cuando al principio de la Segunda Guerra Mundial en Latinoamérica la gente mayoritariamente apoyaba a Alemania claro, todo el pasado es fácil Ver que Alemania eran los malos y los aliados eran los buenos, pero en aquel momento en Latinoamérica a Estados Unidos se le tiene un poquito de tirria. ¿Por qué será? Entonces <risa> mandaron a este hombre, al Aguirre, a que diera charlas explicando un poco la situación y, y demás, hiciera que la opinión pública se pusiera un poco más de parte de los aliados, ¿no?
3: O sea, le mandaron de influencia
1: Eso es. Cosa que en España, pues evidentemente no sentó nada bien porque este hombre no iba como español o algo así, sino iba como el presidente del País Vasco independiente y entonces eh, en España no hizo mucha gracia el tema. Pero luego ya empezaron a negociar para que los miembros vascos del servicio de inteligencia hicieran trabajos para la CIA. Y claro, como vascos hay en todos los lados, pues resulta que eran bastante efectivos los tíos. He mirado datos en todos los países de Sudamérica había una célula de, de vascos pasando información y les venía muy bien, porque además, para mandar información eh, codificada directamente hablaba en euskera y ya está. Y
3: fuera, claro.
1: Sí, sí. Como nadie más que ellos hablaba de esto, pues para antes. El mayor éxito que tuvo el servicio de inteligencia vasco fue que en el 42 lograron obtener el código secreto de comunicaciones que usaba Franco con la las embajadas para mandarse información, pues esta gente lo trincó y se lo pasó a Estados Unidos, con lo cual desde ese momento podían enterarse de todas las comunicaciones de manera transparente y, y el gobierno español no se enteraba de nada. Y entonces, después de este éxito, Aguirre como que se vio con poder y tuvo una reunión con la CIA donde intentó que mandaran un grupo de gente a derrocar a Franco y les puso cuatro requisitos encima de la mesa, digamos. Primero, quería mandar un mensaje cifrado a España para que la gente, de, principalmente del País Vasco, se fuera preparando. Segundo, quería que Estados Unidos les facilitara Radios para poder comunicarse. Tercero, quería que cogieran a una gente del SVI que tenían en Venezuela y que lo entrenara la CIA, uh -huh. que lo entrenara en armas, en comunicaciones, en todo lo que hiciera falta. Y luego esa gente iba a coger y iba a entrenar él a otros cuatro, o sea que iban a hacer un grupo de cinco personas. Uh -huh. Y después lo que quería era que Estados Unidos ayudara a infiltrar a esas cinco personas en España y ya desde ahí que hicieran una revolución o lo que sea y intentarlo. Y ya de esto nunca más se supo. Eso hay un papel que pone esa reunión, el que hizo el informe de la CIA. Recomendaba no hacerlo porque decía que ese tipo de decisiones no tienen que ser de inteligencia, sino que son decisiones políticas. Y aparte, en aquellos momentos ya ellos pensaban que si al final Franco se ponía de parte de los aliados o al menos no se ponía de parte de los alemanes, lo que no querían era soliviantarle con una cosa de estas y que luego pues fuera más enemigo que amigo como al final resultó ser. Y ya por pues, esto nunca más se supo. Ya este es el último papel que hay al respecto... Luego ya, pues la historia, pues ya sabéis, después de la Segunda Guerra Mundial, España se quedó tranquilita y entonces, como nadie no dio por culo, pues ya pasaron del tema. Matajavi, sí, que decía usted, señor? Yo
4: como experto, estábamos hablando de que nos llama mucha atención que, que zonas como Euskadi tuvieran un servicio de inteligencia tan interesante y con tanto peso tan poderoso, uh -huh. y es que muchas veces a nosotros se nos llena la boca cuando hablamos de la CIA... Cuando hablamos de. Ahora
0: va a defender su trabajo. Va a defender su trabajo. No,
4: no, 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 no. Al contrario. Te voy a decir una cosa. Hay servicios de inteligencia en países que no podríamos pensar que los tienen, que le dan mil vueltas a la CIA, ¿eh? La, la CIA tiene 20.000 agentes desplegados y pensamos que es la bomba y es la hostia porque le dedican dinero a expuerta a ese tipo de movidas. Pero el ISI de Pakistán, por ejemplo, tiene 25.000 agentes. Y son súper poderosos.
0: ¿Y el Vaticano no tiene curas por ahí y contándole a todo el mundo los secretos? <risa> es
3: es buena, Álvaro. Sí, sí. Esa sí que tiene informadores. Sí, informadores igual,
4: sí, pero no es igual, no es igual. Es buena, buena, el servicio del Vaticano es bueno, ¿eh? Pero no es igual. Pero aún voy más allá, y un servicio que apenas se conocen, que es el BEVAC, que es el servicio secreto de Irán, entre agentes e informadores, se calcula que tiene un 900.000 personas, ¿eh? ¿Cómo? 900.000 personas, correcto. Imagínate tú para leer
0: todos esos informes, tío, Javi, y esos son de los buenos o de los malos.
4: Aquí, bueno y malo, ¿qué
6: es bon y bueno y
0: malo? Es que es muy
4: relativo todo, tío.
6: Es verdad, Javi, eso de que dicen que el Mossad tiene un agente en cada israelí que hay repartido por el mundo. Mossad, oficialmente, son 1.200 200 agentes lo que tiene. Oficialmente, pero oficialmente, tú no puedes decir los espías que tiene oficialmente. Sí, lo, más o men menos, más sí. o menos. Los buenos pero son los extraoficiales, ¿no?
4: Lo que ocurre es que en Israel toda la población mayor de 18 años son militares.
2: Menos la modelo esa que se escaqueaba. Barra Feli, ¿no? No hizo la mili. Que barra? No la hizo. Sí. Si
0: hablamos aquí que uh -huh. tuvo que pagar un... Porque tenía asma, era asma, ya, tío, ya, Era, ya, era religiosa,
4: decía. Entonces, tiene 1.200 agentes en el Mossad, pero luego tienes a casi 3 millones, 4 millones de judíos con la cabeza comía, pensando que todo el mundo va en contra de ellos. Y conforme alguien mm. le diga, oye, que vamos a ver", brum, se meten en el follón. Y son gente que está muy preparada militarmente, ¿eh? porque la, forma, la mili que hacen no es una broma.
1: Bueno, pero como decíamos antes, en su propia concepción, esos servicios de inteligencia menos famosos, pues claro, serán mejores. Porque si nadie está pendiente de ellos, claro. cuanto más famoso claro. seas, más fácil es claro. que... Te caces, ¿no? ¿O sí, que... sí, claro,
4: claro, claro.
3: He estado mirando cifras y mira el presupuesto que tiene el CNI. Claro, esto después imagino que tirarán de fondos reservados y será un escándalo, ¿no? Pero oficialmente, por lo que aparece en el presupuesto del de Estado, son 300 millones de euros. Claro, que la seguridad de un país esté protegida por 300 millones de euros es casi una chiricota, ¿no? Imagino que después tirarán para adentro, ¿no? Todo hay muchos fondos
6: reservados,
1: claro, que hay muchos fondos reservados.
0: Y yo, Javi, a mí todo esto que, que me estás diciendo, a mí esto me suena a cuento chino. ¿Ustedes conocéis Storytel? ¿Toritell? Sí, sí, sí sí sí, me sí, suena. sí, sí. sí, señor. Ahí he tenido yo que, que escuchar algún libro. Pero, pero Sí, sí, escuchar libros, porque es la mayor plataforma de audiolibros que hay. Tú en... usas un
3: servicio que se tiene que pagar. Espérate, espérate, espérate. Esto, este no es Álvaro, que nos han cambiado por Cuenta. Vos a decirlo tú,
0: dilo tú. Que diga
6: yo qué, que estás usando el primer mes
0: gratis, seguro. Hombre, claro. Pero, <risa> pero escúchame, que escúchame, pero que para el primer mes gratis no te vale entrando solo en Storytel punto es. Tienes que entrar en Storytel punto barra te lo dije con nuestro código. Ahí te dan un mes gratis y si no tiene nada más que 14 días y no vamos a más aquí doctor ahora, ¿no?
3: Pero Álvaro, hay muchos libros para escuchar porque no sé si estas cosas esto es muy moderno, no, no habrá mucho para leer, ¿no? ¿100.000 te valen. Cien mil. Un poquito más. En un mes de prueba. Casi me puedo escuchar la mitad de, lo, de los
1: cuentos, <risa> sí sí. Es que muy práctico. El otro día yo salí a correr, te pones el audiolibro, estuve escuchando el Reina Roja de Juan Gómez Cuñado. <risa> que casi te pasa el tiempo volado, eh, que mucho mejor que salir a correr con música o lo que sea.
3: Una cosa, para los oyentes que se quedan siempre y que quieren que hagamos Planeta Cuñado un episodio cada semana, pues mira, ya tenéis una idea para matar a los tiempos de espera entre episodio y episodio. Os registráis en Storytel.com barra te lo dije y aprovecháis este mes para escuchar algún libro que tengáis ganas
1: No tienes que pagar por cada libro, que es barra libre ahí, eh, un mes sí, sí. a todo lo que dé. Recuerda, Storytel.com barra te lo dije. Me apunto enseguida. Muy bien, venga, pues siguiente caso, adelante. Enrique, mira, pues
3: yo conozco a un espía que este sí que, digamos, cumple todos los cánones que nos imaginamos, ¿no? De espionaje, contraespionaje, de varios servicios secretos, todo con un fin, ¿no? Porque uh -huh. este de Elena, lo que explicaba Álvaro, lo usaban de herramienta, ¿no? Tiene el tamaño de una llave inglesa. Lo único malo que tiene es que es catalán, no sé si os molesta, <risa>
1: pero bueno. No, ya que estamos hablando de internacionales,
3: pues... <risa> no, hombre, vasco, catalanes, ¿eh? a veces hablamos de españoles. <risa> sí, sí, mira, pues este caso se llama Juan Pujol García. Este hombre nació en 1912 y os cuento un detalle curioso muy cuñado, ¿ ¿eh? y la única persona implicada en la Segunda Guerra Mundial que logró ser condecorada por los dos bandos. Sí, o sea, anda. recibió la Cruz de Hierro de los nazis y la Orden del Imperio Británico. <risa> y que ese es muy superador, ¿eh?
1: O sea, es como Figo. Sí, sí,
3: ¿no? Este hombre era un dandy que vivía en Barcelona durante la Guerra Civil y claro, cuando llegó a la guerra pues vio peligrar su estatus de vida, ¿no? Y entonces dijo, tío, voy a buscarme a ver de qué coño puedo comer. Se presentó en la Embajada Británica en 1940 y le dijo... Buenas tardes, que mire, que yo quiero ser espía. Y le dieron, ¿espía de qué pisa? Y España es un país neutral. no nos interesa cabrear a Franco, así que ya te puede coger puerta. Entonces, ¿qué hizo? Dice, bueno, pues lo voy a intentar al revés. Me voy a hacer súper franquista, apoyando a tope a los nazis, y me voy a ir a la embajada alemana. Y allí sí coló. En pocos días estaba colaborando con el Adver, no el, el Servicio de Espionaje Nazi, y los nazis le llamaron Alaric.
6: Alaric, Alarac. Alaric
3: bom, bom. Alaric que los recuerdo para los que soy de la ESO que no lo sabéis que Alarico fue un rey godo que lo entrenaron los romanos y ese mismo godo acabó entrando en Roma en el año 410 arrasando la ciudad pero porque estaba muy godo ¿no?
0: Estaba...
6: <risa> me enseñaron a hacer de godo estaba godísimo godísimo
3: bueno pues total este tío empezó a colaborar como agente doble estaba
6: muy godo como ¿no? agente doble a lo mejor
3: le llamaron Alaric le pues, decían no no por los romanos y después pues, de esta se reía que estamos muy godo que estamos muy godo <risa> eh, se fue. El tío a Lisboa empezó a tomarle el pelo a los alemanes y me encanta. Les hacía creer que él ya estaba en Inglaterra y que estaba consiguiendo información de los ingleses para pasárselo a los alemanes. El tío que hacía en Lisboa se iba al puerto y se enteraba de cuatro cosas de los marineros que llegaban, se hacía con los periódicos de la presa. Os recuerdo que en 1940 ni había estos sistemas tan rápidos de comunicación. O sea, con que claro. tuviera acceso a un periódico una semana antes que otro ya tenía mucha más información. Vale, y el tío empezó a hacer un montón de informes diciendo que bueno, que, que estaba teniendo un éxito tremendo formando una red de. Espionaje: que si uno era un marinero, que si otro era un agregado de la embajada, y los alemanes flipando. Hostia, oye, que todos los informes que nos pasa este tío, que es verdad. Vale, fichaje bueno que hemos hecho, claro. Sí, sí, ¿no? sí. Y no te estaba comprando toallas, ¿sabes? Sí. <risa> Estando allí en Lisboa, consiguió la confianza de los americanos que había por la zona, y los americanos fueron los que por fin le recomendaron a los ingleses, y a lo que yo, este tío, vale, hazme caso, llevaron los para Inglaterra, que este tío puede ser un buen espía. Y allá que se fue a Inglaterra, y claro, ya los ingleses empezaron a darle información real para que los alemanes se fue, o sea fueran picando bien el cebo no Como diciendo oye uh -huh. que este tío fino fino este tío está metido hasta dentro no está filtrando toda la información no pero qué hacían? lo que digo Por siempre Dios. daban información pero con un poquito de retraso no lo típico y enviaba unas tropas y decía oye que van a salir unas tropas cuando los alemanes miraban no, las tropas ya habían llegado no o sea ya eh, era información real pero irrelevante era tan bueno haciendo papeles de o sea inventando los 27 espías de su red que los ingleses le pusieron como apodo garbo no porque tenía muy buenas dotes de, de actor total que el Tomando nazi, estaba tan contento con él que decía, bueno, vamos a ver cómo te podemos pagar, porque claro, estando tú en Inglaterra, ¿cómo hacemos nosotros llegar los marcos alemanes allí en Inglaterra? Dijo: Espérate, que yo tengo un amigo que tiene una frutería en Madrid y vosotros me hacéis llegar dinero a través de mi colega. Y así estuvieron durante un montón de años haciéndole llegar un montón de dinero a este tío. Precisamente en Inglaterra, en aquella época, otro personaje que quizá os suena, que era Alan Turing, sí, el, el padre de la informática hasta que descifró la máquina enigma de, de los nazis. Mucha gente no lo sabe, pero ¿cómo creéis que descubrió el funcionamiento de esta máquina nazi? Pues porque le decían. A Garbo, oye Garbo, transmite este mensaje a los alemanes y los alemanes esa información la volvían a enviar a otro sitio usando esa máquina enigma Entonces ellos recibían el mensaje y como sabían lo que decía el mensaje original, así fue como empezaron a casar la codificación que se utilizaba la máquina enigma Vale, entonces me ha hecho muchas gracias. Que Garbo está relacionado con Alan Turing y con una frutería. Y no sé si os suena alguna empresa que también está relacionada con la fruta y con Alan Turing. Apple Apple se ganó tanto la confianza del alto mando nazi que su principal objetivo era decirle que el desembarco no Malvía, nada, nada. Nada, que escúchame, no es. nada. Cuatro barquitos Oye, que estamos viendo que viene un montón de barcos. Nada, nada, eso es un bulo que van a desembarcar por Calais. Échame cuenta. No, hombre no, que yo, que viene un montón de barcos. Nada, que, que es una cosa bar... que, no, que, no, que, que, una... que, que me que lo están haciendo. Que que están haciendo el cómo, pero no, ya verás. Oye, y el tío hubo tantos huevos que cuando se produjo el desembarco en Normandía y no desembarcaron en Calais, le dijo el tío, se ve que, claro, hicieron el paripé de, de Normandía, que salió tan bien, tan bien, que ya dijeron, oye, pues ya por Calais no desembarcamos. Y los <risas> alemanes dijeron, no que, pues, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, de hecho, puede ser. Sí. Si le, leí los datos de aquel día, es eh, muy curioso que, que varios ejércitos que había en Calais no fueron a defender a la zona de Rombandía y los tanques se dieron media vuelta y dice bueno, pero ¿quién? pues fue este tío Garbo el que mediante sus informes falsos consiguió engañar al mismísimo Hitler
1: lo hacía como con alegría el tío, ¿no? con, ¿Con Garbo, garbo. Sí, con,
3: con garbo, ¿eh? <risa> bueno, pues este tío al final de la Segunda Guerra Mundial huyó a Venezuela y allí de hecho vivió con todo el dinero que le había sacado a los alemanes y después murió cuatro años después de, de que saliera la Eurohistoria que lo que hizo este periodista inglés fue: dice, oye, como te dieron en su momento la orden del Imperio Británico, ven a Inglaterra que te lo quiere dar el duque este de Edimburgo en persona como reconocimiento por haber sido una persona tan importante que cambió la historia de la guerra. Y recogió la medalla y pocos años después ya murió. Y la historia me parece fantástica. La ¿no? casualidad, ¿no? Que llega a recoger la medalla y la palma. Secret,
1: <risa> <risa> agent man, secret, agent bien, pues venga, siguiente.
5: Bueno, pues yo voy a hablar de una chica, que ya está bien de tantos tíos. Esta chica se llamaba Ana... Bueno, se llamaba esa, y se llama, lo que pasa que tiene varios nombres, ¿no? Ana Kuchenko. Lo que pasa que, claro, como parte de su trabajo para obtener la nacionalidad británica, se casó con un tal Alex Chapman y ya pudo conseguir la nacionalidad británica, ¿vale? Esta era rusa, nació en Volgogrado en el año 82, con lo cual todavía está maciza. Tiene 37 años, la sigo en Instagram, por supuesto. ¿Qué pasa con esta señorita? Como ciudadana británica, una vez que tuvo ya la nacionalidad, para no despertar tanta sospecha, se fue a Estados Unidos y desde allí formó parte de una red de espionaje en la que había 11 rusos y regularmente estaban allí pasando información a funcionarios del gobierno ruso. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la trincaron, porque esta era de todo menos discreta. La trincaron en 2010. Bueno, sí, de hecho es que se la conoce como la Matajari rusa. ¿Por qué? Pues porque es una pelirroja imponente que está bastante buena. Entonces, ¿qué pasa? La detuvieron en 2010 en una operación encubierta del FBI. Se declaró culpable de actuar como agente de un gobierno extranjero. ¿Qué es lo que pasa? Que como el gobierno ruso... Tenía también detenido a varios espías europeos, pues llegaron a un acuerdo entre Rusia, Estados Unidos y los europeos para hacer un intercambio. Curioso, porque uno de los espías que soltó Rusia es el escriba al este que murió envenenado hace unos uh. años. Uh. ¿Sabes qué? Ese se lo cargaron porque fue un fallo del CNI, ¿no? Luego lo
4: cuento si queréis fuera de esto. Mm. Si cuando me digáis que no estáis grabando. Pero eso os cuento yo luego el fallo, ¿cómo fue?
1: Vale. vale. Ya no estamos grabando, ya lo puedes contar.
5: <risa> ¿Cuál es la particularidad de esta chica? Bueno, pues que, como he contado, que está muy buena. Que tiene un par de tetas. Que... muy buena. Y que, normalmente, cuando, cuando un espía pues lo... es desvelado su, su trabajo anterior, que era espía y tal, pues normalmente tienen una vida de perfil bajo, no aparecen en los medios... No. Esta tía, desde que llegó a Rusia, ha estado en todo lo alto, ¿vale? Esta llegó a Rusia y entró en el gobierno como jefe de un consejo juvenil. Ha, ha trabajado como modelo de pasarela haciendo desfiles. Ha hecho una línea de ropa. Tiene directora de una serie de televisión. Participa también tiene también otra serie de televisión de de Casos Sin Resolver o sea que está en Torcopete en Instagram tiene casi 700.000 seguidores tú tú, de ellos tiene ya 37 años <risa> y sigue estando bastante maciza ¿vale? una de las misiones que tuvo eh, al parecer se la chucharon a Snowden para decirle escucha trícate el Snowden y hazlo ruso que se queda aquí a ver si se casa contigo ¿vale? el Snowden no se fiaba de nada y no, no llegó al caso pero sí es verdad que al parecer una noche sí se vieron oh. <risa> El Snowden dirá, yo no suerte, pero tonto lo soy. Y le daría estas matas a decir, bueno.
1: Primero es no Den, pero luego es den sí. si ¿no? Sí,
5: y después también cuentan una curiosidad, una maldad, ¿vale? Porque se piensa que está también relacionada de alguna forma, o que sabía lo que iba a pasar con Skripal, porque el mismo día que Skripal cae envenenado, ella estaba de vacaciones en Tailandia, en teoría sin tener nada que ver, pero ella colgó un, una foto de la vacación en Tailandia en bikini poniendo el siguiente texto Así te envenenes, ¿no? Ponía eso. <risa> dame veneno que quiero morir,
0: dame veneno. <risa>
5: Dice, tras el envenenamiento de Skripal, del que todavía se desconoce cómo llegó el tóxico a su cuerpo, Chapman colocó una imagen en la red social. Dice, ¿y vosotros qué tipo de comida preferís?
6: <risa> ¿Qué tipo de comida?
5: Y ya no? está, esto es lo que tenía que contar de nuestra amiga Ana.
4: A ver, aquí hay varias cosas de lo que ha comentado Gabriel. Hay varias cosas que yo como experto puedo afirmaros.
0: A ver, mata a Javi.
3: Adelante.
4: Normalmente, cuando tú vas a un curso de formación de espía ya preparado para trabajar normalmente en el CNI o
3: tal. FP2 de espía.
4: Resulta que los tíos suelen ser de un perfil bastante normal y bastante mediocre, pero las tirantes espía suelen ser todas bastante explosivas, bastante guapas. Eso por un lado. Luego, Capria nos ha comentado que esta chica pues se fue cambiando de nombre, tenía varios nombres y tal. Posiblemente pues, no cambió su nombre, sino fue cambiando de pasaporte. ¿Sabéis cómo se viaja con un pasaporte? Si en el tienes que hacer alguna escala, llegas a un sitio con un pasaporte y tienes que salir con otro. ¿Sabéis cómo se hace?
1: No. Con una mochila. Va a meter los dos. No, exactamente. Y... Depende,
0: puedes ir en avión, en tren, barco. Sí,
4: no, no. Lo de una mochila está bien, pero y sin algún servicio, algún algún control te separan y te piden revisar y te encuentran otro pasaporte con otro nombre tal marrón marronazo marrón a mí me han contado que se utiliza mucho un truco muy un truco de viejos que es la oficina de objetos perdidos uh -huh. de los aeropuertos normalmente o de las estaciones entonces alguien que es tu contacto cuando ve que tu avión ha aterrizado se acerca a objetos perdidos del aeropuerto y deja una mochila con tu pasaporte con otro nombre oye que se ha encontrado que me ha encontrado esto esta mochila tal y cuando tú llegas tu mochila con la que tú has llegado de una forma disimulada en un baño normalmente no una cosa así a tu contacto ese se pira y tú vas a objeto perdido con cara de susto hostia que se me ha perdido la mochila que no la encuentro Ay, te han traído mochila. por un casual tal... Sí, esta Ay, pues sí, es mía Mira, mira, tiene mi pasaporte dentro Tal cual Y saca el pasaporte Y dice, así: ah, eres tú Pum, a huir Se suele hacer ese cambio Se suele hacer así Por lo que me han contado a mí Y luego Capria Ha hablado de la muerte por envenenada De Skripal
5: Skripal Pues
4: Skripal fue un agente del CNI Cuyo nombre en clave es...
5: Sí, hombre, no me jodas. ¿Es
4: para sabéis que era agente doble?
5: Era del MI6, ¿no? Y
4: del KGB, Que resulta que este pavo contra una lista de agentes dobles que había en España y se le ofreció al gobierno ruso por 200.000 euros. Fue uno de los últimos intercambios que se hizo directamente, como tú decías, en, en la pista del avión de, del aeropuerto de Viena, ¿no?
5: Se cruzaron, se cruzaron el Kripalieta, ¿no? Sí, sí, ¿no? de
4: las últimas que se hicieron así, de, de tipo película, ¿no?
5: sí,
6: sí, sí, sí. sí, sí.
1: Venga Rafa la... ¿Sabéis
2: quién es Paco Paesa? Sí, yo sí, sé ¿quién es Paco Paesa?
4: Paco Paesa es un timador de mil pares de cojones. Tío. ¿Es un pequeño Nicolás en grande? Eh,
2: totalmente, totalmente. Estamos hablando de un señor que nace en abril del 36. Empieza a estudiar papelito agrícola, eh, rápidamente se da cuenta de que no le van a ir bien las cosas y se dedica a los negocios. Monta una cadena o colabora en, el, uh -huh. eh, en la fundación de una cadena de laos en la costa de Levante y bueno, aquello tampoco sale bien. Unos cuantos años después, cuando parece que no le van bien los negocios, se casa con una ciudadana francesa, François Doua, y empieza a hacer negocios en el, a finales de los años 60 con Francisco Macías, que entonces era el dictador de Guinea Ecuatorial. Uh -huh. El plan de este tío era crear un banco central en Guinea, que acababa de, de conseguir su independencia, etcétera, etcétera. Entonces, el tío decía, aquí está todo por hacer, ¿no? Eh, allí eran recién independientes, ¿no? Acaban de independizarse, pero no eran gilipollas. Entonces, vieron que lo que estaba haciendo el tío era una estafa en toda regla y lo largaron. Y el tío sale corriendo y se va a Suiza En Suiza, ¿qué empieza a hacer? Iba con dinero el tío, era guapito Y se le abre ahí una fama de playboy ¿no? De follarín de los bosques, muy, muy torrente muy torrente, muy torrente. Y allí tiene un romance con una empresaria que se llama Daniel Tully, que tenía muchísima pasta, pero la deja seca como la, como la mamá. Este tío, más un estafador que, que un espía. Lo que pasa es que creo que se valía de la información de la que disponía y de una posición que le daba en su condición para ganar dinero y para pegarse la vida de puta madre a costa de, de los demás. Una vez en Suiza, empieza a hacer negocio con el traficante de armas, Starman, un tío que fue bastante, bastante conocido. Otro superhéroe, ¿no? ¿eh? Sí. Empieza a trabajar en el CECED el organismo antecesor del, del CECIP ¿vale? y empieza a servir en los, en los servicios secretos franceses haciendo contraespionaje este hombre en unos cuantos años ya había hecho negocios con dictadores había hecho negocio con traficantes de armas pero es, es allá por los años 80 ya bien entrados los años 80 y la mitad se hace pasar por un traficante de armas para venderle misiles antiaéreos a ETA oh, y le vende dos misiles a mí estas cosas me flipan muchísimo porque no sé si es más torrente o Mortadelo y flemón pero el tío consigue venderle dos misiles a ETA pero le instala unos dispositivos electrónicos que les permite tenerlos localizados y eso permite a la policía descubrir esos misiles en un importantísimo eh, zulo que tenía la, la de Terrorista, con armamento, con documentación y con los planes de, de los ETA -RAD. durante aquella época. Estamos hablando ya de finales de los años 80. Estamos hablando de una época en la que el gobierno español desconocía o decía desconocer todo sobre ETA y esta operación supuso un punto de inflexión muy, muy, muy importante. Pero llegando a los 90, el juez Baltasar Garzón eh, lo pone en busca y captura por colaboración con banda armada y uso de, de identidad falsa. O sea que fijaos que un espía que está trabajando para un país no quiere decir que si lo trincan dentro de ese país ejerciendo de espionaje lo puedan empurar como empurarían a cualquier otro delincuente. El tío que finge su muerte, El Mundo, el periódico, hizo una pequeña investigación, tampoco se demanó mucho los sesos y al poco tiempo descubrió que estaba vivo. Había tenido la complicidad de sus familiares, de un montón de gente y demás, para que todo el mundo creyera que estaba, estaba muerto. Pero estaba de parranda, ¿vale? Hasta hace muy poquito, en 2004... Se le menciona en la televisión porque estaba implicado en una maniobra para derrocar a Teodoro Obiang, tío. De nuevo el dictador <risa> de Guinea Ecuatorial. <risa> y se lo quería quitar en medio. Fijaos eh, hasta qué punto esta gente tienen, tienen esa capacidad de, de influir en cómo funcionan los países por dentro. Por Pero, ¿eh?
3: Pero Rafa, este tío el que, lo que se hizo grande, 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 fue pegando el palo de Luis Roldán, ¿verdad? Este,
2: efectivamente, efectivamente. El que
3: preparó toda la, la maniobra aquella, tío.
2: El tío se puede decir que a, a Luis Roldán se le trinca gracias a este tío. Que además de delatarlo y además de decirle a la policía española dónde estaba escondido se quedó con su dinero <risa> era, era un tío bastante listo y de hecho en 2016 Vanity Fair le hace una entrevista y entonces dice oye mira yo os doy la entrevista pero no me saquéis la cara porque hay entre 15 o 20 operaciones en las que estoy implicado y no quiero que se me vea el careto ni mucho menos que se sepa dónde estoy pero es que además este señor tenía una hermana y esa hermana suya tuvo una hija que está implicada en casos de corrupción del Partido Popular con Eduardo Zaplana hemos pasado por Guinea Ecuatorial hemos pasado bueno por dos dictadores de Guinea Ecuatorial Hemos pasado por traficantes de armas, hemos pasado por políticos del Partido Socialista, bueno, o familiares de políticos del gobierno de, de la nación, hemos pasado por ETA, y hemos terminado con Eduardo Zaplana, alias El, el Rayos, y el Partido Popular en, en el mundo. Es bastante, bastante alucinante la historia de este tío y merece la pena un poquito la isla. El hombre de las mil caras. Y esta es la historia de Francisco Paesa, es bastante flipante, pero un espía de la española,
6: diría yo. Uh -huh. pues esto, esto es espía de los cabios otros son un mojón de espías. Ahí está el tío. Sí, ahí veo yo. Espías bueno, los míos. Los espías que a la gente le gusta ver. Los espías que, que dicen, hostia, vaya espía bueno, yo vaya, si me gusta este espía. Yo quiero ser cómo este espía. ¿Quiénes son los espías a los que le gusta a la gente? ¿Quiénes son?
5: Jay Bond, tío. Jay
6: Jason Bourne. El de Misión Imposible, ¿no? Stan Hawks.
5: Anacleto, agente secreto.
6: Yo vengo a hablaros de películas de espías, tío. Os voy a contar las películas de espía Vamos ya. Como estamos en la era de internet, pues tú te pones a buscar por internet. Entonces, claro, los que votan a las mejores películas de todos los tiempos, la verdad es que han visto pocas películas. Han visto simplemente por las que han hecho en los últimos 10 años, como lo que he listado creo que es un poquito um, extraño, ¿no? Pero bueno os voy a contar lo que para los usuarios de una página web que tiene en Facebook un millón de seguidores por ejemplo lo que los usuarios han votado como las mejores películas de todos los tiempos de
1: espionaje bueno va vamos, a vamos a ver, a ver vamos
4: la democracia se que no funciona ¿eh? como Demócritos, demócritos
6: os digo que la democracia no
1: <risa> pon el top 5
6: premio venga vamos a contar el top de las 5 y empezamos por abajo venga, va. película del año 2006
0: Austin Powers no
6: es de uno de los espías o agentes secretos más famosos si no el más famoso de todos los tiempos
1: golden GoldenEye Casino Royal. eh no, enrique, no, tú, nada, enrique, enrique, tú vas a buscar en Google lo mismo que yo, Enrique. No, no, Cierra no, 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 no. No, 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 la página, no, no. Una cosa os tengo que confesar: las películas de James Bond me parecen una putísima mierda todas. Y esa, esa, esa en particular ni la he visto.
6: Bueno, pues la, la cuarta, año 2015. No es el mejor agente secreto de todos los tiempos, que para mí es Jace Bond. Pero posiblemente el segundo. Además es de la cienciología. Ah, Misión Imposible. imposible. Misión imposible ¿no? ¿Cómo se llama el protagonista de Misión Imposible? Tom Cruise, ¿no es? Pues bueno, Tom Cruise es el actor que lo interpreta. Ethan Hunt. Ethan Hunt. El agente secreto es Ethan Hunt. Y dentro de todas las que ha hecho, en Misión Imposible, Nación Secreta.
5: Esa es la que está Tom Cruise, harto cerveza, y ahora no sabe dónde puede ir y que está ahí, que, que el tío que se vea no puede. Misión Imposible. <risa> <risa> ¿No es? ¿No es eso?
6: Si sí, es imposible, el bate secreto. Cabrón, así. bueno. La tercera puede ser el tercer mejor agente secreto de todos los tiempos. De nombre Jason. Born. Born. Exagente. No, Jason Bourne, no. Bourne. Born, Born. Born. Ah, está sordo. Vocaliza Bourne. Es que
3: él pronuncia Bourne. Él dice Born. Jason Born. Born.
6: Born. Bourne. Bourne. Tirone Power. Como Tirone Pove. Tirone <risa> Pove o pues Jason Bourne. Dentro de las películas de Jason Bourne, la del año 2004 el mito de Bourne.
1: También son películas sí, son muy buenas y muy, ¿sí? muy, muy entretenidas. Y luego está el mito de Bertin, Bourne. ¿no Born. <risa> Born. Born. <risa> 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 Que
5: también del caso eh, están ahora mismo rodando la última, que se convierte en un tío de ultraderecha, ¿no? Jason Box. <risa>
3: <risa> <risa> Pedimos el bar.
6: No, no. Expulsión <risa> roja sea no Y bar. Que descanse. Segunda película de las cinco del top cinco. Esta no la imagináis. Porque yo esta no me la imaginaba aquí que la gente hubiera votado a esta película. Un actor que me gusta mucho, mucho, mucho. Colin Firth. Firth. A mí me gustaba más el cuarto... Colin, Colin Firth con Samuel L. Jackson. ¿No recordáis esta película?
5: Siempre. Una yeah.
6: película que yo la vi en el cine, ¿eh? Os lo, 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 lo Siempre. Kingsman, Servicio Secreto.
3: Vaya Ay, mierda. Man. Ah, vale, sí. Queda un poco de coña, ¿no? Coñero, no.
6: Sí, un poco más de humorística y tal. Bueno, pues cada sí, sí, sí. votada como la segunda película mejor. Y la primera del año 2007. Volvemos a la saga de Bourne que para mí es una de las mejores sacas que hay de, 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 basadas en un personaje hecho de espía porque la verdad, son muy entretenidas todas las películas. El Ultimatum de Por, la película más votada por los usuarios de esta página web como la mejor película de espionaje de todos los tiempos. Ojo, cuidado, o sea, no estamos hablando de, de todos los tiempos. Se un poco. ¿Y tú qué opinas? A mí me gusta el Peter K, con lo que tú ya partiendo de ahí, <risa> mi criterio es un poco... <risa> <risa> tú te quedaste en Roger Moore, ¿no? <risa> Exactamente.
2: Yo no he visto ninguna de esas cinco
6: películas. De... Yo tampoco. En caso,
2: lo más parecido a una película de espías que yo he visto en los últimos cinco años es La Patrulla Canina. <risa> <risa>
6: Sabe cuál es la mejor película española de todos los tiempos de espía según las valoraciones de los usuarios de esta página web? Anacleto seguro que no hay. No, Anacleto no hay. Pero vamos, por ahí le anda. ¿eh? Mortadelo y Filemón. Misión salvar la tierra. <risa> <risa> Encima <risa> es la mala, joder. Pues sí. Con el gran Pepe Villuela. voy a
5: contar también el único caso que yo conozco de un espionaje que se realizó fehacientemente porque me lo dijo alguien del equipo del Sevilla Fútbol Club. ¿eh? Cuéntalo. Que me contaron cómo a un jugador de Sevilla le habían puesto un detector detective privado, bueno, un espía, ¿no? Un detective privado, porque al parecer nota, iba con el doctor, con el nutricionista que tenía en Sevilla, y el tío dice que lo hacía a tabla y no perdía peso, estaba gordísimo como una foca, el puto romaric, y le pusieron un detective para ver si realmente el tío llevaba una vida adecuada o no, y el nota dice que lo trincaban una noche y otra también en hamburguesería de potín <ríe> poniéndose <risa> hincho, ¿sabes? <risa> que no sé, que se ponía ciego. ¿eh? Bueno, los tuis, ¿no?
1: Venga, sí, tus informantes de las redes sociales habrán encontrado algo de este tema que nos ocupa. Algo hay, algo hay por ahí, ¿vale?
5: Venga, va, vamos con el primero de arroba mulacam, el mula, vuelve a la sesión. Dice: Es muy importante que digáis espía secreto. Para no confundirlo con esos otros espías que van por ahí contándoselo a todo el mundo. <risa>
1: <risa> espías populares. ¿no? Espías
5: populares de ayer y de hoy. Venga, vamos con el siguiente de arroba matzana de Tesas. Sergio Ramos es un espía. No creo. Pues han dicho en la radio que ha jugado infiltrado. <risa> oh, no. Venga, vamos ahora con uno de, de arroba ¿no? Supervisa mis cuentas. Espía las compras por internet controla mi historial de navegación. Definitivamente, mi mujer es una cookie.
1: <risa> Muy bueno. Venga, vamos con
5: el siguiente de arroba yene con prepas. Dice, soy agente secreto. Eras. <risa> 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 Capria,
3: un inciso aquí rápido. En el camping que empecé a trabajar, llegó un día un tío con un coche y me dice, y le dio el alto, digo, me da usted la tarjeta de residente y dice, esto eres tonto nuevo. Y digo, pues ya no vas a pasar por chulo. Y me enseñó la tarjeta y era una acreditación que ponía servicio secreto y era del ejército de, de historia de Defensa, algo así, ponía servicio secreto. Y me di la vuelta y le digo a mis compañeros, es del servicio secreto. Dice, pues ya no. <risa> <risa> <risa>
5: oh, <okay. risa> Venga, vamos con el siguiente de arroba en percutío. Dice, mi padre vive en el filo de la navaja. <risa> dice, ¿es espía? Dice, no, afilador. <risa> este este hay que estar espabilado, ¿eh? ¿eh? A ver, dice, ¿ahora qué? Dice, pitufo gruñón, pitufo torpe, papá pitufo, José Miguel y pitufo bromista, Estaban convencidos de que se les había colado un espía en el pueblo. <risa>
0: José Miguel, ¿tienes algo que decir? <risa> José Miguel,
3: chivazo. Tiene <risa> nombre de chivazo, José Miguel. Y José Miguel con toda la cara de espía enano, ¿sabes? Qué bueno.
1: Buenísimo, este sí, este, muy bien.
3: Este sí, está entrado.
1: Dice:
5: Me llamo Jace Bond, agente secreto 007. ¿Es sincero? No, el 7 va con 2 delante. <risa> Vamos con el, con uno de arroba, uma despierta, dice, ¿es aquí la Academia de Espías? Dice, no, pero avance hasta el siguiente punto de encuentro, aquí tienen las coordenadas. <risa> <risa> arroba retrasco, ¿se presenta usted para el puesto de agente secreto? Así es, nombre, Antonio González. Venga, pues cierrar salí. <risa> <risa> coño, era de despía de ese. Venga, de terminamos con el último de arroba azulworo. Oye, espía, con lo gordo que estás, aún así, pues debe ser agente doble.
3: Este viene a gordo.
5: Y hasta aquí lo estoy espía si que después os cuento un poquito más. <risa> no hace falta. Otro día ya.
1: Muy bien, pues una, una pasada, como siempre. Así que bueno, señores, vamos a ir despidiéndonos. Primero vamos a despedir al, al experto, señor Matajavi. Venga, hasta luego. Es usted el mejor experto que hemos tenido hasta el momento que lo Venga,
0: El único que de
6: verdad era experto, He ¿no? <risa> estudiado mucho, he estudiado
4: mucho.
1: Sí, sí, sí. Venga, boza.
6: Buenas tardes, tío. Yo me voy a la cama Me voy a poner un libro En Storytel Uno sobre espías Para quedarme dormido Muy bien. Un aburrido Que seguro que lo hay Porque en 100.000 libros Un aburrido tiene que haber Ten
0: cuidado A ver si te vas a poner Uno calentón Y va a acabar
6: Voy a acabar calentón Pero dormido <risa> <risa>
0: Bueno, Álvaro. Yo, yo siempre he flipado con que recuerdo de pequeño que en Madrid había una tienda que era la tienda del espía y tiene ese ¿Sí? como la, el, el Mercadona para los espías, ¿no? Y esta, y esta <risa> sí, sí.
6: Lo que más venden ahora mismo es una aplicación que se llama Chivatron para instalarla en los teléfonos móviles de los hijos. No, amigo. Claro, y te dice dónde están cada momento. Mira cómo lo, mira, lo sabe. Mira cómo ¿Te lo, lo a sabe. Goza,
3: chivato. Rafa,
2: nada, yo me voy os dejo que me está sonando el zapatófono. que, creo que es importante, ¿vale? Caballito.
3: Yo me despido como una de mis frases. Sé que me gusta Esta es de Sun Tzu Del arte de la guerra Que dice conoce al enemigo Y conócete a ti mismo Lograrás 100 victorias
5: En 100 batallas Bueno,
1: caballito oh, Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Capria, ahora vas a quedar mal Digas lo que digas Exactamente. Sí, sí, por eso digo Yo
5: casi prefiero no decir nada Y me voy a ir con Romarí A ver qué coño está haciendo <risa>
3: <risa> 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 Que imite, ¿no? Que invita algo Tendrás vale. que
5: probar Lo que esté comiendo él Porque
3: lo Opa, le digo
5: yo ¿no? <risa>
4: Sí. Seguro que Romarista también era gente doble, ¿no? <ríe>
3: triple. triple.
5: También,
1: también era godo. Sí, estará coñañón. <ríe> bueno, pues nada, recordad. Nuestro Twitter. Planeta Nuestra web. PlanetaCunado.com Que si queréis echarnos una mano económicamente, hoy tres opciones, tres. La primera. tienda.planetacunao.com Nuestra tienda de camisetas diseños exclusivos. Entrad, que seguro que hay rebajas ahora para el verano. Dos. Amazon.planetacunao.com. Si compras en Amazon, entras por ese enlace en vez de por el enlace normal y a ti no te van a cobrar nada más pero a nosotros algo algo nos cae es el Amazon de siempre no hay truco ni nada y tres storytel.com barra te lo dije recordad es un mes de prueba lo que tenéis para escuchar 100.000 libros son audiolibros estupendo puedes hacer cosas a la vez puedes estar fregando los cacharros y escuchándote eh, la última novela de moda es una pasada que nos echáis de menos pues audiolibro al canto y así la espera se os hace más ligera así que venga lo dicho hasta la próxima
0: Este mensaje se autodestruirá en 3, 2, 1...